0: Bonjour à tous et à toutes. Bon matin et bienvenue à l'émission Parole du Matin, cette autre édition, l'édition de ce jour. Il est toujours bon de vous retrouver avec la bonne humeur et avec anticipation aussi. Comment ne pas être dans une attitude d'anticipation alors qu'on se prépare à plonger nos regards, nos âmes et nos cœurs dans la bonne parole de notre Dieu. Alors, vous, Si vous étiez là lors de la dernière émission, vous êtes certainement au courant que nous avons amorcé une nouvelle série d'études sur le livre cette fois-ci de Daniel, le prophète Daniel. Lors de la dernière émission, qui était la première en fait de cette nouvelle série, nous avons vu en introduction les versets 1 et 2. Ce matin, nous lirons les versets 1 et à 7 et j'ai intitulé notre réflexion de ce matin « Un lavage de cerveau » et vous allez comprendre pourquoi au fil de mon étude. Donc, permettez-moi de vous lire dans un premier temps les versets 3 à 7 du chapitre 1 de, de, de Daniel, donc. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la et les lettres je dis bien et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, parmi eux d'entre les enfants de Judas, Daniel, Ananéa, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchazzar, à anania celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voilà ce que nous avons devant nous au menu aujourd'hui. Le péché, chers amis, je ne vous apprendrai rien en vous disant cela, est loin, très loin, de représenter un manque d'intelligence ou d'éducation. Hein? On ne dit pas, les gens pêchent, donc ils ne sont pas intelligents, ils doivent avoir un quotient intellectuel très bas, ce n'est pas du tout le cas. On retrouve en effet la dépravation parmi les gens les plus intelligents qui puissent être. <rire> Pardon. Et c'est d'autant plus dramatique, hein? parce que l'intelligence là, le génie jumelé au mal produit un ennemi redoutable pour la cause du bien. Et nous avons une illustration, on ne peut plus clair, on ne peut plus frappante de cette réalité-là dans la personne de Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Alors, on l'a vu, hein, on l'a vu dans les deux premiers versets, il a une politique expansionniste, c'est un homme de vision, il voit grand, il veut le monde sous sa gouverne, il envahit Jérusalem et il lui fait subir une défaite à tout le moins très humiliante. Et voilà que maintenant, non satisfait d'avoir soumis Jérusalem, il veut mettre à son service la crème, la crème de la jeunesse israélite. Il y a sûrement eu but pour cela. Nebuchadnezzar, voyez, c'est un bonhomme brillant, c'est un très bon administrateur, c'est un bonhomme qui voit clair, qui est capable d'analyser une situation et de prendre des décisions conséquentes. Quel était donc son but en voulant assimiler ainsi la jeune noblesse de Jérusalem ben Simplement parce qu'il voyait à long terme. Il savait pertinemment bien que soumettre le peuple de Dieu par la force militaire, ne suffisait pas, parce que si ce peuple-là continue à résister, et ils vont certainement le faire, n'est-ce pas, ses efforts pour le subjuguer vont exiger de plus en plus de ressources, et ce sera une histoire sans fin. Alors, il imagine donc cette extraordinaire stratégie. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. c'est la stratégie de Satan. Quelle était la stratégie de Nebuchadnezzar, roi de Babylone Nous allons babyloniser la relève, nous allons babyloniser, nous allons assimiler la noblesse et l'intelligentsia de Jérusalemite. Alors, Nebuchadnezzar n'est pas le dernier il n'est certainement pas le dernier à voir l'efficacité d'infiltrer les collèges et les universités, n'est-ce pas, pour trouver des candidats pour le service futur. Il avait résolu que ces citoyens de Jérusalem devraient apprendre à vivre et à penser exactement comme des citoyens babyloniens et c'était la jeunesse c'était ceux auxquels on regardait c'était le futur de Jérusalem si ces gens-là vont assimiler sont assimilés ben le reste va suivre vous voyez alors le texte de ce matin nous met en lumière quatre avenues par lesquelles Nebuchadnezzar veut canaliser l'assimilation de ces jeunes Hébreux. Et ce sont mes quatre points ce matin. Premièrement, il va y aller de l'isolement. Deuxièmement, de l'endoctrinement. Troisièmement, du compromis. Et quatrièmement, de la confusion. Et nous allons voir chacun de ces thèmes séparément. Premièrement, l'isolement au verset 3. « Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de familles nobles. voyez, il s'agit ici de prendre ces gens-là qui sont bien en vue, qui assurent véritablement le futur de Jérusalem. Il s'agit donc de prendre ici ces jeunes, de prendre ces jeunes qui représentent la relève, de les isoler de l'influence qui aurait modelé leur vie et le caractère pour Dieu. Tant et aussi longtemps qu'ils sont à Jérusalem, n'est-ce pas, et qui sont exposés à l'influence du Temple, etc., etc., ce sont des gens dont le caractère va se mouler pour Yahweh. Mais voilà qu'à Babylone, ils se retrouvent loin du culte public, loin de l'enseignement de la parole, loin de la communion fraternelle avec toutes ses vertus, loin du modèle quotidien. Hein? Qu'est-ce qu'un citoyen de Jérusalem Comment vit un citoyen de Jérusalem? On sait que les jeunes davantage, apprennent davantage par imitation que par instruction. Alors, non seulement avaient-ils l'instruction au temple, non seulement avaient-ils l'instruction de la parole de Dieu, mais en même temps, ils voyaient comment vivaient les citoyens de Jérusalem et ils étaient invités et portés à reproduire ce modèle-là. Nebuchadnezzar se disait que, séparés du four de la piété, les derniers tisons de vraie fidélité au Seigneur allaient s'éteindre. Hein? Nous savons tous, n'est-ce pas, que la brebis la plus vulnérable est celle qui est tenue loin du troupeau. Nous savons que les charbons séparés ben, se refroidissent et ça mérite, chers amis, une sérieuse considération. La première tactique du diable, quelle est-elle ben, C'est de tout mettre en œuvre, pour nous garder à distance les uns des autres comme croyants, pour nous tenir loin du four de la piété, nous tenir loin de l'Église, hein? loin des réunions de la prière, loin des communions avec les frères et les sœurs, et pour parvenir à ses fins, il ne manque pas d'artillerie, alors qu'il nous attaque de l'intérieur et de l'extérieur. Comment est-ce qu'il nous attaque à l'intérieur Bon, c'est dimanche matin, Ouais, faut aller au culte. Hein? Hmm. Plutôt que de dire, ah, j'ai le privilège d'aller au culte, faut aller au culte. Mais ça ne tente donc pas ce matin. Je suis fatigué. Oui, ça peut commencer par des choses aussi simples que cela. Ou encore plus subtilement, j'ai des divergences de vues. Avec mon église, je sens que j'ai besoin de prendre un recul. Alors, j'irai pas à l'église aujourd'hui et j'irai pas à l'église pour quelques semaines. Le temps de prendre un recul et de remettre de l'ordre dans mes idées. Ou encore, ah oh non, c'est un tel qui prêche ce matin. Lui, je sais déjà ce qu'il va nous raconter. Il n'est pas très bon. Vous voyez, il y a toutes sortes d'excuses que l'ennemi va venir semer dans notre intérieur pour que on se tienne loin du four de la piété. « Maintenant, comment va-t-il attaquer de l'extérieur? »« Ben, il envoie de la visite, voyez-vous. »« Ça, je trouve ça pathétique. » Les gens ne viennent pas à l'église, ils ont eu de la visite. Ben oui, mais ils amènent la visite avec eux à l'église. Ou si la visite veut pas venir, ben écoutez, euh, amusez-vous pendant quelques heures là. Nous, nous allons à l'église. Nous allons nous exposer à la parole de Dieu. Mais non, ils ont eu de la visite. Ou il y avait une activité suffisamment plus importante. Ou ben là, on avait un brunch en famille aujourd'hui. Oh, on est en vacances, donc on ne va pas à l'église, on est en vacances, donc Dieu aussi doit être en vacances. Ah, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait tempête, etc. » C'est un piège très subtil, n'est-ce pas? Et que dire du sport? Lorsque mon fils Jonathan était plus jeune... Vu qu'il était fils unique, on voulait le faire participer à un sport collectif, n'est-ce pas Et il jouait au baseball. Et il était un excellent lanceur. Il avait un bras bionique, très subtil. Quand est-ce qu'on joue au baseball Sur semaine et quand ont lieu les tournois les plus importants le dimanche, voyez-vous. Alors le dimanche, mon fils et moi, enfin j personnellement j'étais le coach, j'avais mis les choses au clair. Lorsqu'on joue le dimanche, le coach et le meilleur lanceur de l'équipe ne seront pas présents. Faut mettre les choses au clair. Sinon, n'est-ce pas, on se fait emporter par la vague. Que c'est triste de voir la théologie de la poche de hockey sur l'épaule, hein, des parents qui se baladent de ville en ville le dimanche, loin du culte, pour accompagner leurs enfants dans ce sport-là. Et il y a toujours des manières subtiles de rationaliser. « Ah, j'ai quand même lu ma Bible, j'ai quand même prié. » Alors, l'isolement, c'est la première tactique utilisée par Nebuchadnezzar pour assimiler ces jeunes, et c'est la première tactique également que Satan emploie pour assimiler les croyants. Deuxièmement, l'endoctrinement, verset 3 et 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, bien sûr, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Les boys, l'université babylonienne, qu'est-ce que vous désirez de mieux Le Harvard de l'époque, n'est-ce pas A priori, bien sûr que ça peut sembler innocent, que ça peut sembler inoffensif après tout. On n'est pas contre la vertu, on n'est pas contre la culture, hein Cependant, ce n'est pas tant l'enseignement comme tel que l'ambiance et la présupposition derrière l'enseignement qui fait problème. Quel était le but de Nebuchadnezzar Ben, c'était rien d'autre que de refaire à ces jeunes-là leur schème de pensée. Il veut les amener à penser comme des Babyloniens et non comme des Hébreux. Penser veut dire les actions qui en découlent. S'ils pensent comme des babyloniens, de facto, ils vont agir comme des babyloniens. Qu'est-ce que l'école Qu'est-ce que l'école, sinon le moyen que la société se donne pour former des gens qui vont opérer en son sein Donc, de facto, il est impératif que l'école véhicule les valeurs de la société. Elle doit donc communiquer les valeurs de cette même société. Aujourd'hui, l'endoctrinement babylonien porte un nouveau nom. Il porte le qualificatif de non-confessionnalité. Il est pourtant évident, n'est-ce pas, que la supposée non-confessionnalité, elle est ultra-confessionnelle. Elle professe en effet le sécularisme, elle professe l'humanisme, voire l'athéisme. Non seulement... La matière enseignée est-elle différente, mais encore, le langage est différent et le regard est différent, puisque le non-croyant a une perspective du monde où Dieu n'a pas sa place, n'est-ce pas? Pour reprendre les propos du psalmiste au psaume 36, verset 2, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Alors, n'est-ce pas, son présupposé est tout sauf Dieu. Une explication rationnelle, une explication humaine. L'homme est la mesure de tout. Voilà bien un autre élément qui mérite une considération sérieuse pour nous parents qui désirons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. On veut les voir fréquenter les meilleures écoles. On veut qu'il ne manque rien. Mais quel est le plus important pour mon enfant Qu'est-ce qui figure tout au haut de ma liste, la qualité académique ou un cœur pour Dieu. Comment voulons-nous qu'ils apprennent à penser Comme des babyloniens ou comme des Jérusalémites? Comme des babyloniens, comme le monde ou comme des chrétiens Et ça m'amène à mon troisième point, la troisième stratégie, de Nebuchadnezzar et de Satan, donc la première l'isolement, la deuxième, l'assimilation, la troisième, le compromis. Qu'est-ce qu'il a fait le roi pour amener ces jeunes-là à compromettre? Verset 5. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles il servait au service du roi. Il serait au service du roi. Nous voyons au verset 8 que Daniel refuse cela. Nous lisons effectivement, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Mettons d'entrée de scène les choses au clair. Ce n'est pas que Daniel était un végétarien et qu'il ne voulait pas de la viande, n'est-ce pas, d'un bon filet mignon, d'un bon château brillant babylonien. Non plus qu'il était abstinent et qu'il ne buvait pas de vin, ça n'a strictement rien à voir. Le fait est que ces aliments glu, avaient d'abord été sacrifiés à des idoles avant de se retrouver sur la table du roi et de ses jeunes Hébreux. Qui plus est, Daniel, il y a peut-être aussi vu un effort de séduction pour le style de vie babylonien. Parce qu'il faut bien le dire, hein, un, un haut standard de vie, là, une vie facile, ça maîtrise rapidement l'essence, hein? Ah, oh, ce que c'est donc agréable, que c'est donc plaisant, et ça risque d'émousser le tranchant de l'engagement chrétien. Cela nous amène à regarder à nous-mêmes et à concentrer sur les plaisirs plutôt que sur notre consécration avec Dieu, plutôt que de trouver notre plaisir en Dieu, comme faire ce droit. Considération sérieuse, encore une fois ici. Nous voulons tous que nos enfants manquent de rien, on le voit d'ailleurs, hein, avec la génération présente, on voit ce que ça donne, on a voulu tout leur donner. Nous voulons que nos enfants manquent de rien. Nous voulons qu'ils aient une vie facile. Et c'est ainsi qu'on leur crée toutes sortes de besoins. Ce n'est certainement pas la façon de développer un caractère et comme je le mentionnais là, on le voit d'ailleurs dans notre société, on le voit ici même au Québec, on le voit dans nos écoles, on voit la manière de penser, d'agir et de réagir de notre nouvelle génération. Et ça m'amène à mon quatrième point, quatrième élément de stratégie de Nebuchadnezzar et de Satan pour assimiler la nouvelle génération. Premièrement, donc, hein, on l'a vu, on a vu l'isolement. Deuxièmement, on a vu, euh, le deuxième point, c'était effectivement l'endoctrinement. Troisièmement, le compromis, et ici, la confusion. Et ce n'est pas moins subtil. Versets 6 et 7. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Ananiah, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchadzar, à Ananiah, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. La quatrième tactique, donc, la confusion. Tenter de semer la confusion de la terre dans la tête de ces jeunes gens, en changeant leur nom, c'est pas fou du tout, hein? Nebuchadnezzar voulait changer tout ce qui leur rappelait leur origine et leur destinée. Notons d'ailleurs hein, que leur nom incorporait le nom du Dieu d'Israël, Bel-Eya, hein, Bel-Tchadzar, Daniel, Daniel, Ananiah, Mishkaël, Azaria, Daniel, il y a le mot El, le mot du Dieu de l'Alliance, hein, Anania Yahweh, Mishkaël, on retourne encore El, Elohim, et Azaria, Yahweh. Maintenant, leurs noms vont être changés. Voilà qu'ils reçoivent maintenant des noms babyloniens qui font référence aux divinités païennes. Vous savez, on ne peut sous-estimer l'impact de cela. Alors que jour après jour, ils s'entendaient appeler par leurs nouveaux noms qui les associaient à des, à des divinités païennes. Si par exemple, pour prendre un exemple un peu caricatural, hein, Quelqu'un se fait constamment dire « et que t'es donc imbécile, et que t'es niaiseux, et que t'es idiot ». Ben, il va finir par croire effectivement qu'il est un imbécile, qu'il est niaiseux et qu'il est idiot. C'est l'impact de nos paroles sur les autres. Hein? Considération sérieuse ici, chers amis. La manière dont nous pensons à Dieu, à nous-mêmes et aux autres et au monde, détermine notre manière de vivre. C'est ça qu'on appelle un « world view », une perspective du monde qui nous sert de grille d'analyse pour nos décisions, pour notre agir et pour notre discours. Vous voyez, si Nebuchadnezzar avait pu amener ces jeunes à penser comme des babyloniens, ils auraient alors vécu comme des babyloniens. Le secret de notre fidélité à Dieu, c'est notre façon de penser. Nous sommes jusqu'à un certain point ce que nous pensons. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Écoutez bien. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Écoutez bien ce qui suit. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » N'ayez pas la même forme, conforme, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, il y a une métamorphose, soyez transformés, comment Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est certainement l'œuvre de la parole de Dieu et de son esprit. Vous voyez, notre intelligence a un besoin impératif de renouvellement, un besoin de transformation. D'abord, rappelons-le, nous naissons avec le péché, n'est-ce pas Nous naissons avec la tâche originelle, ce qui signifie que dès la naissance, nous sommes déjà empreints de corruption. Et alors que nous grandissons, nous nous assimilons de plus en plus au monde, hein? Et nous sommes très vulnérables à tout cela parce que nous avons déjà la corruption en nous. Hein? On n'a qu'à penser aux pubs, à la télé, à la radio, sur les journaux, la pression des pères, toute la culture qui parade devant nous au quotidien et surtout, et au-dessus de tout, notre propre péché. D'où l'importance d'un nouveau départ, selon ces deux versets de Romains, n'est-ce pas, ne pas nous conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence en venant au Christ, hein? en recevant la nouvelle naissance et en nous laissant laver par l'eau de la parole, l'eau de la révélation de Dieu. En conclusion, Satan utilise encore aujourd'hui cette même vieille stratégie d'assimilation. Et pourquoi changerait-il Ça marche, vous savez. Premièrement, il sait fort bien que l'isolement ne produit pas la sainteté. Il sait fort bien que euh, l'endoctrinement, cette espèce de syncrétisme où le christianisme doit toujours se soumettre, courber les chines, fonctionne encore mieux que jamais. Le compromis, cette poursuite du bonheur comme une fin en soi, plutôt que de voir le bonheur comme un sous-produit de la consécration, ça pogne encore, n'est-ce pas? Et la confusion quant à notre identité et à notre but dans la vie. Hein, ça a donné, entre autres choses, là, pour prendre un exemple contemporain, le transgenre. Plusieurs, vous savez, ont trouvé de bonnes raisons pour faire des compromis à la cour de Nebuchadnezzar. Bien sûr, qu'on peut tenter de rationaliser en se disant qu'aujourd'hui, ah, oh, c'est pas facile de vivre sa foi aujourd'hui. Ben, ça n'a jamais été facile, vous savez. Ça ne l'a jamais été parce que nous avons, depuis Éden, ce perpétuel conflit entre la postérité de la femme et la postérité de Satan. Ça ne l'a jamais été et ce n'est pas plus difficile aujourd'hui qu'à toute autre époque de l'histoire. Imaginons un peu la situation de ces quatre jeunes Hébreux. Ce qu'a pu être cet exil pour eux. Et ce sont des ados, là, hein, de, de, de très jeunes gens, des ados loin de la maison, dans une ville étrangère, seuls, effrayés, loin de la parenté, loin des amis, loin des connaissances, loin de leur culture, loin de leurs mœurs. Comment réagirait-on nous-mêmes dans un tel contexte, à quelle vérité, chers amis, pourrions-nous nous accrocher? Est-ce qu'on demeurerait fidèle à notre identité de croyant, notre identité de citoyen des cieux, ou est-ce qu'on se laisserait tout simplement assimiler, progressivement, gruger par notre, ville, par notre nouvel environnement? En fait... C'est notre combat de chaque jour, vous savez. C'est notre combat quotidien alors que nous sommes dans le monde, mais qu'en même temps, nous ne sommes pas du monde. Et le monde, tantôt subtilement, tantôt brutalement, ne manque pas d'efforts pour nous faire entrer dans son moule, pour nous conformer à ses valeurs, à ce qui semble avoir bien du bon sens, à ses standards, à ne pas nous tenir en porte-à-faux. La pression est sur nous, vous savez. La pression est sur nous à l'école, au travail, souvent même dans notre foyer, dans les lieux publics et parfois dans certaines églises. La pression d'être comme les autres, dans notre tenue vestimentaire, dans notre langage, dans nos activités et le reste et le reste. On s'attend à ce que nous allons rire certaines plaisanteries douteuses on s'attend à ce qu'on va embarquer, n'est-ce pas, dans le là, si vous me passez l'expression qu'on qu avait au Lac-Saint-Jean à l'époque, de médire contre les autres, de critiquer constamment. On s'attend à ce qu'on entre dans le moule du monde. Chaque croyant, chaque croyant est appelé à imiter ces quatre jeunes Hébreux en exil, à savoir tenir ferme, tenir ferme, ferme combattre l'assimilation et la bonne nouvelle c'est que Dieu donne ce qu'il leur donne et pour nous assister dans ce combat qui est sans merci et sans lâche sans laisse il nous a donné les moyens de grâce sa parole la prière, la communion fraternelle les réunions d'église à nous d'en profiter à nous de vivre pour lui et d'incarner, n'est-ce pas, cet héroïsme de ces quatre jeunes ados à Babylone. Que le Seigneur nous soit en main. Ça se termine ainsi ce matin. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Mon petit laïus de, de conclusion. Notre adresse postale AERVQ, casier postal 40088 Québec QC G1H2S5. Notre adresse courriel, vous avez ça sur le site internet, n'est-ce pas, de, de la station, foifm.com, foifm.com, numéro de téléphone, 418-688-0506, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Et je vous souhaite une journée bénie, on se serre les coudes, on marche ensemble sur le chemin étroit qui nous conduit à la cité céleste et je vous souhaite la plus merveilleuse des journées à cet égard et vous convie à la prochaine.